0: E aí, é. eu aposto que você achou que morar fora seria fácil, né? Nossa,
1: Su, total. E você? Tenho certeza que achou que seria, tipo, puro glamour. O pior é que sim. E eu não poderia estar mais enganada.
0: Então, pega o seu cafezinho e vem conversar com a gente. Ela é mestre em relações internacionais, morou na Holanda por 5 anos, mora atualmente na Alemanha. É inteligentíssima, engraçada, bondosa. Ela é linda, absoluta. Ela é Stephanie Tischenberg. Yeah!
1: Uh! Sou linda. <risos> e essa minha amiga é a Su. É uma mineira daquelas que quando quer não fica esperando ninguém aparecer lá para fazer para ela. Ela vai lá e faz advogada, linda, maravilhosa, mãe da Marie, que é uma cachorrinha,
0: tá? E minha parceira (risos) de
1: ciclismo. Uhul!
0: Uhul! E hoje estamos aqui para começar a contar a história. E vamos contar para vocês também a nossa ideia por trás do nosso podcast. Pois é, para
1: início de conversa, a gente gostaria de falar sobre o nome do nosso podcast, Café com Expats. Por que Expats? Expats é a palavra em inglês para expatriados, que significa a pessoa que mora fora do seu país de origem. Isso já dá uma ideia muito clara para vocês, eu acho, né? Do que vamos trazer para
0: vocês no nosso podcast. É, o nosso objetivo é trazer para vocês de uma forma divertida a realidade com qual a gente se deparou quando a gente resolveu se mudar para fora do Brasil. Bom, eu posso dar aqui um pequeno spoiler. O luxo e o glamour passam bem longe da nossa história. Bem longe.
1: Aqui, eu queria abrir só um parênteses muito importante para falar que nós duas reconhecemos a nossa condição de privilegiadas por estarmos tendo essa oportunidade. A gente sabe que a maioria dos perrengues que a gente vai compartilhar com vocês nem estão lá tão perrengosos assim, vai. Mas também sabemos que muita gente tem uma ideia equivocada de como que é a vida de peleja aqui de quem vive fora do país. E vai ser muito divertido compartilhar tudo isso com vocês.
0: Esté, então chega de papo furado e vamos contar essa história lá do início, onde tudo começou. Então, Esté... Você que vive aqui na Europa há mais tempo que eu, tem como você começar contando para a gente de onde foi que surgiu essa ideia de se mudar? E como que era a sua vida no Brasil antes de você vir para cá? Bom, vamos lá. Direto do túnel do tempo mesmo. (risos) Gente, eu sou
1: jovem, tá? Só para avisar. (risos) Então, eu sempre quis morar fora. já morei fora uma vez que... Quando eu tinha 20 anos, 19 anos, na verdade, 19, 20... É, sempre que, sempre gostei muito de inglês. Minha mãe, lá no comecinho, assim, ganhou uma bolsa, gente, de escola de inglês. Olha isso, como começou a minha história. Uma bolsa de escola de inglês. E aí ela colocou eu e o meu irmão nessa nesse negócio que ela ganhou. E a gente começou a aprender inglês e eu virei a louca fascinada do idioma. Eu tinha oito anos, eu acho. Então, desde então, eu comecei a me apaixonar por tudo que era de fora, assim. Eu acho que isso também dita muito eu ser a relações internacionais. E aí eu morei fora uma vez, quando eu tinha 20 anos, e aí depois de muito tempo eu comecei a namorar, o Felipe, e aí o Felipe começou a aplicar para vagas de doutorado fora do país. E aí ele passou em uma, aí ele chegou e teve aquela conversa séria, né, e falou, ó, passei nessa vaga aqui, mas eu só vou se você for junto comigo. Aí eu, ixi, agora... (risos) Claro que eu falei sim, né, estamos aqui, não tem nem como, nem spoiler... Mas então eu falei sim. E aí a gente ficou namorando à distância há um ano. Meus amigos que já namoraram à distância sabem, né? Que isso aí é o primeiro perrengue da vida de longe. Perrengue! 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 perrengue. Enfim, tudo deu certo no final. E aí a gente casou. E aí eu vim para cá com ele na Holanda. E acho que foi isso, né? O começo faz tanto tempo, Su, que às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisa. Sabe, Tem mas quanto
0: já tempo foi... já que você mora fora?
1: Olha, eu casei em 2015 e eu vim para a Holanda três dias depois. E eu fiz a mala um dia antes, gente. Ela que não deu nem tempo. Eu esqueci tudo, né? Mas tudo bem. Eu fiz a mala um dia antes e vim para a Holanda. Foi isso, cara. Super. Eu não lembro mais os detalhes, sabe? Acho que faz tanto tempo a gente vai apagando uma coisa da, da memória, eu acho, mas. Para mim foi isso, acho que conforme a conversa a gente vai lembrando mais alguma coisa, mas foi isso, basicamente. Agora, Su, tô curiosa para saber como é que foi para você, que eu sei que que foi mais um pouco mais planejado, tal. Para mim foi meio no papum, papum, tá, toma. Agora para você, lá, né? Um Acordei sonho. na Holanda? É, agora para você, eu já ouvi falar que foi um sonho, tal, ou ou foi é. algo decidido quando surgiu uma oportunidade? Como é que foi assim? Eu sei que foi diferente.
0: É, foi, foi um pouquinho diferente. Primeiro que... Ah, gente, não tem como eu contar essa história de como eu resolvi mudar pra cá sem dar um pequeno spoiler da minha história de amor. Com meu marido Uma história de
1: amor, de amor.
0: <risos> não tem como, assim. As histórias, elas se, elas se juntam muito, sabe? E a gente vai ter um episódio pra falar só sobre os nossos relacionamentos. Vai ser um episódio muito legal. Posso dar parênteses? Claro.
1: Fia, eu te amo, viu? Muito amor, porque eu contei a história do maior século... <risos> impossível. Gente, eu vim por amor também, só pra ficar bonitinho. Continua.
0: <risos> Tudo bem, amiga, eu vou botar, vou botar um highlight, tá bem nesse é comentário. <risos> Mas é porque, bom, eu sempre, para quem me conhece desde a época de Brasil, eu sempre fui uma pessoa mais aventureira, assim, sempre gostei muito de viajar, sempre foi meu perfil, assim, isso de morar fora, e conhecer lugares diferentes e culturas diferentes. Então, eu já tinha muito tempo, já, que eu tinha essa vontade de ter uma experiência no exterior. e Mas, no ano de 2016, eu conheci o meu então marido numa balada no Rio de Janeiro, numa quinta-feira de madrugada. então Aquele Parece tipo de relacionamento, assim... Chegou! <risos> é, às quatro e meia da manhã de uma quinta-feira. <risos> Tudo para dar ruim, né? Tudo pra dar ruim, gente. Mas assim, ó, agora você é romântica, você é fofa. Na minha primeira conversa, eu já sabia que eu ia me casar com aquele cara, ó. Oh, gente, paus.
1: Meu Deus,
0: que fofo. Oh, a gente é <risos> fofo, mas é verdade. Isso foi em 2016. Mas ele morava no Rio de Janeiro, eu morava em Belo Horizonte. Eu tava passando por um momento assim muito difícil, é, principalmente ligado a um término de um relacionamento anterior. E a gente desenvolveu uma amizade muito forte. A gente, nenhum dos dois estava preparado para um relacionamento, então a gente desenvolveu uma amizade muito forte. A gente conversava com muita frequência e dividia as nossas agonias em relação à vida e tudo. Era e MSN. uma das coisas que... Não, não era na ele <risos> Já tínhamos já WhatsApp na época. Já tinha WhatsApp like, modernos. Ah, muito modernos. <risos> é... E o que aconteceu foi que ele, já... ele começou a pensar muito em morar fora do Brasil, fazer o doutorado dele fora. Ele ele fez o mestrado na UFRJ e ele estava querendo uma experiência no exterior também. Ele me perguntou muito a minha opinião na época, porque eu já tinha viajado mais do que ele, o que eu achava dos lugares e tudo. Mas, assim, na época a gente era só amigo. E eu dei muito uma, minha opinião muito sinceramente de que eu achava que uma experiência no exterior é engrandecedora para qualquer pessoa, né? E que se ele tivesse a oportunidade, que ele devia ir sim.
1: Com certeza. Ele se
0: aplicou para algumas universidades em alguns lugares do mundo, eu me lembro que ele se aplicou na Alemanha, aqui na Holanda, se aplicou na Espanha, nos Estados Unidos. Eu Mas uma coisa que ele... é, E uma das coisas que foi muito determinante para ele escolher a Holanda, depois que ele teve o, o ok em alguns lugares, foi que ele queria uma vida um pouco mais tranquila, né? Porque você sabe, agora que você está morando na Alemanha, que a Alemanha é uma pegada bastante diferente, assim pegada mais workaholic, é um povo que dá muito duro, trabalha muito duro, muitas horas e tal. E ele, pelo menos nos Estados Unidos também, nossa, Inglaterra, então é uma nossa, pegada muito
1: diferente. Estados Unidos é muito.
0: Eu acho que aqui na Alemanha não é tanto, mas nos Estados Unidos eles falam que é outra é. time. Outra e vez. na Inglaterra também. Uma das coisas que ele olhou quando ele estava, bom, é, analisando as oportunidades, era a taxa de... de de rejeição de tese no final, então o número de pessoas que se formam ao final do doutorado, ou seja, eles chegam ao fim do curso, apresentam a tese e tem a tese rejeitada, ou seja, ao fim de todo o curso eles não conseguem o título de doutor, nossa. E aqui na Holanda é muito mínima a taxa. Então, se você chegou ao fim do seu doutorado, provavelmente você vai conseguir o título de doutor. É, porque na Inglaterra
1: na, Aleman- na, na Holanda, eles não deixam você nem defender se você não tem uma tese é, exatamente. É suficiente. Então, eu acho é, que o programa completo é muito bom e dá muito suporte para chegar no fim. Uhum. E assim, se você chegou no fim, quer dizer que você vai conseguir. É muito raro, né? É, e é uma mentalidade lá.
0: diferente. Quando você pega, assim, a mentalidade dos Estados Unidos, eles querem algum nível de rejeição para perpetuar aquela ideia de que o programa é muito difícil, de que o programa é muito puxado. Ah, É uma mentalidade diferente, né? É uma mentalidade bastante diferente. Aqui não, se procura evolução. Então... Por esse motivo, ele falou, ah, tô querendo, tô querendo escolher pela Holanda. E eu dei muito apoio. Lembrando que na época a gente era só amigo, né? Foi no no ano de 2016. Será que
1: não tinha umas segundas intenções aí? Eu Eu
0: tinha terceiras (risos) intenções.
1: Eu já amava muito esse cara, gente. né? Não,
0: eu eu realmente amei esse cara desde o primeiro momento que a gente conversou. Ah, Ai, gente, fala tudo
1: isso pra ele depois. Tá muito fofo esse negócio aqui.
0: Amor, ouve ouve o nosso podcast. Sim. (risos) Mas é verdade, eu, eu dei muita, muita dica para ele prática de como que era a vida no exterior e tudo mais E nesse momento eu não pensava que eu faria parte desse, desse, dessa mudança uhum. na vida dele, né? É claro que eu, ele, ele sempre foi uma pessoa muito importante para mim, mas eu não sabia Em 2016, ele ainda, em 2017, desculpa, ele ainda estava fazendo as partes finais do processo seletivo dele na Holanda Que foi o que ele resolveu levar até o final, né? E a gente começou a namorar em abril de 2017. Hum. Em maio. Ele já sabia que ia vir. Ele já, ele já tinha aplicado, mas ele não tinha tido a resposta final. Ah, tá. Em maio foi quando ele teve a resposta final foi aprovado para o programa de doutorado. E ele, ele tinha muito medo de me forçar a mudar a minha vida por conta dele, sabe? Ele ficou meio assim: ah, eu não sei se eu peço ela para ir comigo, ela vai abrir mão de muita coisa aqui profissionalmente, da família e tudo mais. Mas eu pensava justamente o oposto. Eu pensava, para o nosso relacionamento dar certo, eu tenho que ir junto. Para mim, naquela época, não tinha uma outra opção. Porque não é um relacionamento Rio-BH, né? É Europa-Brasil. Então, eu bastante complicado. E... Fora que,
1: que, assim, tem o lance de grana também, né? Que uhum. A gente sabe, por exemplo, que a gente... Nós duas viemos de famílias aqui tem condições, né, que que nem aprender inglês, esse tipo de coisa é para quem é privilegiado mesmo mas é caro, cara pelo menos assim, a minha realidade eu morava numa cidade pequena, assim tô fazendo uma intromissão enorme mas é rapidinho é é caro, eu lembro que assim, na época, né tipo, na primeira vez que eu fui viajar era muito caro até fazer ligação tipo, para cá, então assim era um um esforço, aí, tipo, não era uma coisa tão fácil igual hoje em dia, que tem WhatsApp, tem FaceTime, tem tudo quanto é coisa. É,
0: é. mas ainda assim eu via tanto o futuro na nossa relação que eu falei: não, não, eu não, não, não vou me submeter ao risco de você estar lá, eu estar aqui e a gente perder uma coisa que é muito legal. Nesse momento eu queria só é, dar um, uma introdução do que era a minha vida na época. Eu tinha acabado de pedir demissão de um emprego que eu gostei, que eu gostava bastante, mas eu estava muito confusa na época. Então, eu não estava trabalhando, eu estava estudando para concurso público no Brasil. Estudava para concurso de magistratura e ministério público. Então, são concursos que levam muitos anos para poder dar certo. E eu falei, cara, eu estudo para concurso público no Brasil, eu posso estudar para concurso público na Europa. Não não tem nada que me me impeça de fazer isso. Então, quando foi maio, e ele teve a a resposta positiva do processo seletivo dele aqui, nós conversamos e eu falei, olha, para que o nosso relacionamento dê certo, a gente tem que estar junto. Então, tamo junto, vou com você. Tudo bem. Mas, aqui já fui, né, rato criado. Eu falei, mas eu não vou sair da casa dos meus pais sem uma segurança em relação ao nosso relacionamento. Eu acho que a gente tinha que dar um um passo adiante. E a gente ficou noiva em agosto. A gente ficou noiva em agosto. Então, a gente começou a namorar em abril, ficamos noivos em agosto. Em setembro, ele se mudou para Holanda. E em outubro, eu vim. Ele veio na frente por questões de visto mesmo, porque. Gente, que é... outubro. Sempre outubro, para mim, foi outubro também. Mas eu é. acho que é quando começa o processo, o ano letivo Não é da setembro? A universidade. É, pode ser. Sim, o, meu, né? o, o Lineker vem em setembro. Então eu acho que é setembro hum. que começa o, o ano letivo. É, ele veio na frente, porque a universidade providenciou todos os trâmites de visto para ele. E isso é um detalhe importante, assim, para os nossos ouvintes, porque. Muita gente me pergunta como foi que você foi, como é que você conseguiu o visto? Como que foi? Quando você vem por intermédio de universidade ou de empresa, geralmente eles se tornam, eles se responsabilizam pelo seu processo de visto. A grande maioria, isso. É, a grande maioria, eles se responsabilizam no sentido de você precisa de tais documentos, você tem que ir no consulado tal dia. Então, eles ajudam muito Muito,
1: com esse suporte
0: burocrático. Hum.
1: E, foi, e é tão bom que, assim, na época, eu não tinha a mínima noção da hora do Brasil, né? Eu, eu era meio assim, eu sou o tipo de pessoa que você entra no trem e se você tá junto comigo você sabe para onde a gente vai, eu esqueço, eu nem olho a estação, entendeu? Eu tipo de pessoa que, tipo, começa a conversar, e eles ajudaram tanto que, assim, tava tudo na mão. Daí a gente veio pra Alemanha, que não é assim, viu? Aí eu falei, nossa, saudades, Holandinha, viu? Porque ela, é. a Holanda é muito, é, é uma mãe mesmo, a mãe e um pai junto, né? Faz é. tudo para a galera, agora aqui na Alemanha é diferente.
0: Eu não posso reclamar, o que eles fizeram foi, foi o visto do Lineker, é todo, eles, bom, to, toda a lista de documentos que ele precisava, eles pagaram pelo visto também, então uhum. todos os cursos que estavam envolvidos na contratação dele foram pagos pela universidade. Inclusive a passagem. Desde né? o começo, inclusive a passagem, é. E como ele deixou claro desde o começo, olha, eu tenho uma noiva e eu só vou se essa noiva for comigo, é, a universidade também se responsabilizou pelo meu visto. Mas havia uma ordem cronológica nisso. Então ele tinha que vir na frente e eu tinha que vir depois. Não tinha opção da gente vir junto. Uhum. Então ele veio é, em setembro de 17. Eu fiquei lá ajustando as últimas coisas, é o que você falou. A gente se preparou mesmo para essa mudança. aí no cartório, registrar documento, deixar uma procuração com a minha mãe... É, a gente se preparou bastante mesmo para essa mudança. Ele já estava aqui, ele já tinha começado a olhar a casa e tudo mais. E eu ajustando alguns trâmites finais no Brasil. Em outubro, eu já estava liberada para vir e eu vi. E gente, vou falar para vocês um capítulo dessa história. Que a minha vinda, eu sofri tanto, mas eu sofri tanto. Eu tinha certeza do que eu queria para minha vida, é, eu queria ficar com ele, eu queria dar esse passo, eu queria ter essa experiência no exterior. Mas a sensação de largar a minha família para trás foi, assim, arrasadora. Eu, nossa, é um acho que eu nunca de... vou esquecer do, do sentimento, assim, quando os meus pais me deixaram no aeroporto, né? Todo mundo, assim, muito triste, porque foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, eu morava com eles, e a primeira vez que eles me largaram no aeroporto, eu fiquei lá só. que quer uma notícia
1: boa ou uma ruim? Porque a boa não tem, e a ruim...
0: <risos> Obrigada. A ruim é que vai
1: ser assim a vida inteira. E é. eu, acho que, eu acho que quanto mais velha eu fico também, piora, porque eu, cada vez que eu venho do Brasil, parece que arrancou um, eu sou, sou super fria, minha família é mais, assim, séria, né, e tal, e, mas, assim, parece que arrancou um, um, um órgão meu, cara, eu me, me, me acabo, fico mal, assim, é muito sofrimento eu nunca mais vou ver, assim, não é, né, a gente sabe que não, mas é um negócio inexplicável, assim, e não melhora, pra mim não melhora, só
0: que é. aquela história lá. Para mim, assim, a primeira vez que eu vim, que realmente entrei no avião e falei, estou me mudando para outro país, eu estava indo sozinha. Então, naquele momento ali do voo, eu não tinha ele do meu lado para segurar na minha mão e falar, ah, vai ficar tudo bem. E, gente, bom, todo romantismo à parte, né? Já deixei aqui bem claro todo o meu romantismo de o quanto eu amava ele desde o dia 1. Um, e eu, nossa, sempre tive muita certeza do meu relacionamento aquele momento em que eu estava no voo eu tinha deixado para trás a minha família e eu vinha me encontrar na Holanda com um cara com quem eu namorava há seis meses <risos> Eu juro deu muito louca Deu muito medo deu muito medo mesmo Medo de dar errado, medo de voltar atrás e falar gente deu errado medo de não ser feliz e de muitas coisas porque eu acho que eu passei tanto tempo pensando nossa vai ser muito massa vai ser muito massa que eu não me permiti pensar, a pensar e se não for. E
1: se não for uhum. tão legal, e se eu não for tão feliz? Mas é tão é bom, né? Na vida, quando a gente faz isso, tipo assim, que às vezes a gente se joga. A gente é porque a gente fica sofrendo por um negócio que não aconteceu, ou que talvez possa acontecer, e não aproveita o momento presente. E a gente sofre duas vezes no fim das contas, é. porque você sofre é. antes e se acontecer, o que é uma bela de uma tolice, olhando racionalmente, mas é, a como não certeza, é racional né? sempre, né?
0: É, com certeza. Mas aquele momento ali, pra mim, no avião... Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? (risos) Foi difícil. Eu acho que pra todo mundo, Su, pra mim
1: também. Assim, muitas vezes... Assim, eu tenho certeza do meu relacionamento também. A gente tá casado há... Eita! Cinco anos. Mas eu... Também, pra mim, várias vezes baixou. Assim, nossa... É porque tudo, tudo que você conhece, o jeito que você viveu, as pessoas que... Eu tinha amigos de, de igrejas, que a gente convive em igreja então é uma comunidade enorme, grande, todo mundo junto o tempo todo, assim, muita gente, minhas tias, é, você larga uhum. tudo, tudo, toda forma que você conhece de viver, uma forma, sei lá, você levanta, se você tem um carro, você pega seu carro, se você pega o ônibus, você pega seu ônibus, você sabe a estação, você sabe é. o que comer no café da manhã, gente, parece bobeira, mas você levanta, você come um negócio, você sabe como lidar com o clima, tá frio, tá calor, tá chuvoso, é... é... De repente, tira tudo isso de você e aí
0: você tá
1: com uma outra pessoa num lugar totalmente diferente, né?
0: É verdade, é verdade. E eu acho que eu caí muito naquela pegadinha do fantasiar uma vida, sabe? Tanto que o meu objetivo aqui e o seu também com esse podcast é vamos falar a vida real. É porque isso deu na minha cabeça, entendeu? Eu acho que como eu já tinha viajado antes, eu já tinha conhecido um pouco, eu já tinha vindo até para a Holanda mesmo é, antes de me mudar para cá a turismo, eu tinha todo um conceito formado na minha cabeça do que ia me esperar. Mas Porém. viajar e morar são coisas completamente diferentes e eu acho que você só cai a real do que que você está abrindo mão quando você está no avião vindo para cá ou quando você pisa aqui e você fala, cara, não tem como mais, mãe, me ajuda, não não tem, não tem, ela está em outro fuso horário. Ela está envolvida em outra rotina, em uma outra vida. Não tem mais amigas. Ai, ah, estou precisando desabafar, vamos me encontrar. Não tem, porque a rotina é, dificulta muito as relações que a gente tem com as pessoas com o Brasil. Não tem mais. Ai, tive muita coisa coxinha. Gente, não tem coxinha, sabe?
1: Ela falando das amigas, aí
0: de repente não tem coxinha. Mas são umas coisas muito simples e que no dia a dia elas doem, entendeu? Assim, "Ah, ai, acordei um um, domingo, sei lá, uma segunda-feira de julho e eu vou trabalhar. Eu, Eu tô habituada com o clima de Belo Horizonte, eu sei o que eu vou esperar, eu sei que eu tenho que levar um casaco. Hum. Eu sei que eu tenho que levar um guarda-chuva Eu sei o que me espera Quando você muda para um outro país Você se depara com uma realidade completamente diferente Ah não, eu preciso falar
1: Que ninguém acostuma com, com Belo Horizonte, cara Eu fui lá uma vez <risos> e eu fiquei envergonhada Só quero dizer isso Que eu cheguei naquele lugar O povo para se vestir maravilhosamente bem Ai, e somos fiquei... lindos Eu fiquei com vergonha da minha existência, cara Eu falei assim, nossa, eu estou arrumada, né Tipo, paulista. Eu não sou paulista de São Paulo, né Eu sou paulistana E aí cheguei lá assim, né, achei que eu tava arrumada, sei lá, devia estar botando um colar, cabelo esboaçado. Cheguei no restaurante, salto, domingo, todo mundo de salto alto, maquiagem, o cabelo impecável. Eu falei, gente, isso não é ser humano não, que coisa linda.
0: É difícil mesmo de falar, é é difícil mesmo. Vou vou à padaria, deixa
1: eu passar um rímel.
0: Gente, eu vou de
1: chinelão. Tá? E um negócio é. que eu nunca mais saí na rua aqui, porque o tempo não permite, né? Mas continua, assim
0: eu, eu, eu acho que, assim, quando eu tava ali no avião, é que eu me deparei com a realidade no e Tipo, ai, meu Deus, eu realmente entrei em pânico porque eu não tinha me permitido pensar nesses medos, sabe? Eu tava tão segura do que eu tava fazendo que eu não me permiti pensar nesses medos. Mas, enfim, sobrevivi a viagem de avião. E ainda vim com cartinha que do não. meu pai, lendo e chorando. Uma das minhas melhores amigas, Gardênia, beijo. Me levou no aeroporto, deixou cartinha, deixou. Ai, ai, gente, nossa, aquilo assim, meu Deus, meu coração partiu mil vezes no, no, no avião. Cheguei na Holanda e o meu marido foi me buscar, meu. Então, noivo, né? A gente se casou aqui. Meu marido foi me buscar na estação de trem, na, no, no aeroporto, né? Que tem a estação de trem lá dentro. A gente deu uma volta em Amsterdã. Mas quando eu vi a cara dele e falei: tá. Tem família aqui, sabe? Tá tudo bem. Não estou só. só. Tem alguém para dividir todos esses terrengues comigo. Eu me acalmei bastante. E aí, bom, eu eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também das nossas primeiras impressões nessa nova terra. E eu tenho uma primeira impressão que eu tenho certeza absoluta que você vai compartilhar comigo. Gente, cheguei no aeroporto fui falar o nome da cidade onde eu moro, né? Porque a gente <risos> foi uma passagem de trem de Amsterdã a cidade onde eu moro. E vou soletrar para vocês como se escreve a cidade onde eu moro. É E-N-S... S-
1: tá, soleta. É
0: enxede, gente. É, leiam enxede. É isso. É um E-N-S-C-H-E-D-E. Enxede. Foi isso que você com falou lá. na primeira
1: dia? Com certeza. Gente, para mim, quando o Felipe falou a primeira vez, eu jurei, eu, eu lembrava com enchente. Aí eu ficava lembrando de enchente, para eu lembrar, só que com E, para eu lembrar o nome da cidade, cara. Eu enchente, enchente. <risos> Mil anos. Quando eu aprendi, eu falei, gente, é muito longe do nome original, né?
0: <risos> Sei que chegamos para comprar um bilhete para vir de Amsterdã para Enschede, que é a cidade onde a gente mora. E falamos, moça, a gente quer um, um ticket em inglês, né? Claro. A gente quer um, um, uma passagem de trem para Enxed. Ela, Enxed? <risos> Eu é, moça. A gente quer uma passagem de trem para Enxed. Ela, menina, não tem nenhuma cidade aqui chamada Enxed. Eu fudeu, né?
1: E... <risos> isso, é, isso é é É, o, difícil. é, é uma
0: cilada, Vino. Corre. É uma cilada. É. Depois de muito explicar e falar, moça, é uma cidade ali na fronteira com a Alemanha. Ela, de... oh Homem. Primeiro. Primeiro. Muito bem. E essa foi já a primeira impressão, né? A gente não... A dificuldade na comunicação. Foi uma primeira impressão. Que por mais que você fale inglês aqui na Holanda e que, assim, gente, sério, se vocês derem para cá, falem pelo menos inglês, porque ajudinha. Sim.
1: A, a minha primeira impressão de dar... Eu lembro, sul Aliás, eu ia te contar o dia que eu te conheci, quando você falou um negócio, mas eu vou deixar isso para outro episódio, que eu lembro hum. da sua. Você falou que. Meu, eu tava desesperada, eu queria falar sobre isso, mas depois eu falo. A primeira vez que eu botei o pé nesse lugar, eu tava com uma jaqueta jeans. Quem, quem foi? Assim, e homens, não tem a mínima noção do frio que a gente passa. Era em outubro? Era. Meu Deus! E eu estava com uma jaquetinha jeans. Gente, todo mundo sabe que jaqueta jeans é tipo assim, se sua amiga te empresta uma jaqueta jeans, ela não é sua amiga, porque tá frio. Se <risos> você tá com frio e alguém te dá uma jaqueta jeans, a é, pessoa não gosta de você. Pelo menos essa é a minha, minha impressão. E eu vim com uma jaqueta jeans, cara. Eu lembro que tava 5 graus e eu desci do, 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 do carro, porque ele alugou um carro, porque a gente ia pegar... A gente tava che- Eu tava com muitas malas, eu e ele, a gente veio juntos, né? E, e, cara, eu lembro que... Eu não lembro a história do carro, mas eu lembro que eu desci do carro no estacionamento e eu não parava de tremer. Eu falava... Hum, 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 ele quer ver as coisas. Eu, eu, eu quero... Eu, eu, fico, eu tô com frio. Eu tô com muito frio. Tipo, eu tô com frio. Ele, Nossa, mas tá suave. Que homem tem a temperatura de um vulcão, né? Eu lembro disso. <risos> assim, um frio horrível... E eu falei, meu Deus, eu não queria ver nada. O meu pé tava congelando, o meu dedo tava congelando, os meu, o meus ossos doíam, assim, ó. E ele querendo me mostrar alguma coisa, eu falei, eu não quero ver bosta nenhuma, eu quero me
0: Quero uma <risos> cama é a quente.
1: faz essa é a minha primeira impressão, <risos> tipo, frio, frio. E nem hoje em dia, né, a gente vê 5 graus, assim, é frio, mas não é aquela coisa horrorosa e tal. A gente se acostuma né? também.
0: Costuma. É, a gente se acostuma. Então assim, o seu primeiro perrengue, assim, o seu primeiro choque cultural foi o frio. O meu foi perceber que eu não ia conseguir mais me comunicar como eu, como eu me comunico no Brasil mais. Assim, mesmo lendo as palavras, elas não soam como eu acho que elas deveriam soar e é uma pronúncia é completamente diferente do que eu imaginaria quando eu só leio o nome. Então foi meu Deus. A partir de agora eu estou aqui numa zona
1: <risos> completamente é, já... diferente. Você já ficou chocada ou você estava animada ainda? Porque eu cheguei, acho que eu fiquei animada há um tempo. Essa Demorou para cair essa minha ficha aí de tipo, nossa, vai ser diferente, sabe?
0: Não, eu não acho que eu cheguei muito animada, não. Eu acho que o voo foi realmente muito difícil para mim. Entender uhum. do que eu estava abrindo mão, entender que eu já não teria mais meus pais todos os dias. Eu acho que eu sofri muito, muito durante o voo de uhum. entender o quanto a minha realidade estava mudando Uhum. E eu demorei um pouquinho a começar a curtir o rolê, entendeu? Ah, o Sim. primeiro choque do rolê para mim foi bem difícil, foi assim: Ai, senhora, meio traumático. Agora quero correr e abraçar minha mãe, <risos> pai, beijo, sabe? Era o que eu queria. Uhum. Mas demorou pouco tempo para eu começar a curtir, então o meu primeiro choque foi esse. E eu tive também um outro episódio De, de choque que, esse, Ai, gente, certeza absoluta que você também vai Concordar comigo A primeira ida ao mercado a Ah, ida ao pronto mercado.
1: Ah, não Não, conta aí que eu tenho uma história ridícula Conta.
0: Gente, é chegar e, e, e simplesmente as prateleiras Não fazerem sentido Não fazerem sentido Por que tem uma linguiça toscana do lado de um leite condensado? <risos> Vai saber como que eles comem a língua toscana. Por quê? Por quê? Você chega querendo comprar, eu não sei, um amendoim. Em qual sessão você vai? De frios. Só, só dar um spoiler para vocês. É na sessão de frios que você vai comprar um amendoim. Gente. Então, para mim, foi difícil, cara.
1: Choque cultural. Primeiro que assim, para mim foi assim: isso é um mercado? Porque, para mim, era uma loja aleatória, porque assim, muda o.
0: Loja design. de departamento, estilo drogaria, é, drogazio, drogaria Araújo, né? E eu achei fenomenal quando eles Lojas falaram. As americanas. Que... É, e eu achei fenomenal quando,
1: quando eles falaram assim: aqui tem um mercado que chama Albert Heim. E aí eu lembro que eles falaram assim: nossa, mas tem um Albert Heim XL, que é tipo assim. Um mer- um, como, tipo um, como chama no Brasil? Um mer- não é um mercadão. É um mercadão. Aí eu cheguei no Bendito, eu falei, gente, eu moro numa cidade chamada Poá, e o mercado meu é maior que esse. Que é o XL. É o XL. E, mas o meu trauma de supermercado é outro. É, eu fui no mercado, primeira vez. E é assim. Eu, 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 tinha, eu, lembro, eu lembro de sentir muito frio, cara. Acho que talvez o frio seja um trauma, vamos tratar, né? Talvez numa sessão depois com psicólogo. <risos> Mas eu lembro de sentir frio e tal, e, e a gente andava de bike e tal, uma outra história, né, mais pra frente vamos falar disso, mas de bike, e aí foi no mercado tá? e tal, comprei as coisas, passei bonitinho, aí eu, né, lembrei que o Felipe me falou, ó, ninguém vai te esperar no mercado para pôr a coisa na sacola, você põe igual a louca, desvarada, desesperada, e abri a sacola, pá, 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 cara, eu,
0: eu poderia ser ensacadora, <risos> Conta e detalhe, isso. a sacola é. que você comprou, né? Porque gente, é claro. não tem sacola no mercado, não. Ou você leva a sua, ou cada vez ficam 50 centavos de dinheiro em sacola. Ou você tem também
1: um sacola para forrar o seu telhado inteiro, porque é sempre assim, você esquece, você compra, você fica com 70 mil sacolas dentro da sua casa. Agora eu melhorei um pouquinho. Mas, enfim, e eu, e eu achava, até essa parte aí, eu tava achando tudo o máximo, né? Eu falei, ai, que legal que, é, negócio de meio ambiente e tal, né? Negócio de meio ambiente. Vamos proteger o meio ambiente, sacola para evitar a galera usar. E eu já tinha minha sacolinha de pano, saco de pano e tal. Eu botei tudo dentro e tal, botei o cartão. Aí a mulher falou alguma coisa comigo, né? Porque o holandês no começo é assim, ó. Sei lá. E ainda parece uma. Quando você tá com a garganta ruim que eles falam, assim, porque eles dão. Eles têm uns sons que faz tipo assim, ó. Aí ela falou umas coisas assim, <risos> aí eu falei. Você fala inglês? You speak English. E aquela vergonha dominava, era muito tímida assim. Aí você fala inglês, ela. Não. E continuou falando. Aí eu falei, meu Deus, o que que, ela, o que que ela quer? Eu já falei que eu não falo esse idioma. Aí não só isso que aconteceu, ela olhou pra fila e todo mundo conversou a conversar e ri olhando pra minha cara. Aí eu falei, gente, não é possível. Eu queria me enfiar, assim, eu queria, sei lá, teletransporte. Porque eu comecei a ficar com tanta vergonha, eu comecei a ficar nervosa. E aí ela falava, indicava pro cartão e falava com a fila e todo mundo ria. Gente, eu descobri depois, quando eu olhei, que eu tinha botado o cartão errado. Mas ela conversou com a fila, ela riu, a fila inteira riu na minha cara. Meu Deus! Eu fiquei, gente, eu fiquei com tanto ódio que eu cheguei em casa, eu chorei de raiva. (risos) eu chorei de tanta raiva, que eu, tipo assim, revoltada aqui, falei assim, primeira experiência que eu tenho no mercado, todo mundo ficou rindo da minha cara, tipo assim, eu eu tava super ligada, porque eu botei o cartão errado, que eu percebi, não consegui me comunicar, tipo, não consegui dar aquela risadinha e falar, ai, botei errado, né, sabe, Brasil, tipo, ai, que porra! sei lá, gente, foi o primeiro trauma, fiquei muito enfurecida, fiquei muito puta, fiquei tipo... Fui para casa e falei para o Felipe: não vou mais a bosta desse mercado. <risos> tipo, eu... <risos> assim, coisa de
0: menininha é chororô, né? Mas eu estava. Tô... Mas eu acho que é também o choque, sabe? Você, você perceber que você, que você não é mais a dona do rolê, sabe? Você não é mais a dona do é... parquinho. Você é uma pessoa que tem que se adaptar às regras novas, ao idioma novo, a, 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 a tudo novo. Para mim também, as idas no mercado, elas foram dolorosas por alguns meses, até eu entender, eu não entendi onde as coisas estavam, eu não entendi o que que as coisas significavam, porque além de tudo, né, bom, Brasil, português, nós duas sabíamos falar Hum. inglês no máximo razoável, e mudamos para um lugar onde Um <risos> português razoável é também. E mudamos para um país em que fala holandesa. Então, você chega no mercado, nada faz sentido. Eu ia com o meu celular e o Google Tradutor. Só que, assim, uma ida no mercado deveria demorar 10 minutos. Eu ficava uma hora, porque eu não achava as coisas. E, nossa, senhores E, assim, realmente zero
1: passo um pessoal, né? O pessoal não respeita. E aí, você fica olhando... Eu ficava assim, até hoje, um pouco aqui. Eu fico olhando meia hora um produto para entender o que é aquele produto, entendeu? Porque o formato <risos> da embalagem é diferente. Tem cores... Tem desenho, tem um coelhinho, sei lá o que, que é aquilo, cara. Aí você fica meia hora olhando. Aí vem alguém e dá uma abraçada na tua cara. Aí você já toma o primeiro. <risos> e aí, gente, é muito engraçado.
0: Isso que você falou me lembrou de uma coisa que eu vejo muito aqui. Que no Brasil não tem muito. Eles não têm pressa também enquanto eles estão resolvendo alguma coisa. Por exemplo, você tá na fila do banco. Tem... Uma pessoa na sua frente, na fila do banco, que está sendo atendida. Às vezes você só quer perguntar uma coisa muito simples. Tipo assim, o banco está aberto? Uma coisa muito simples. Só que o atendente que está atendendo aquela pessoa, nenhuma delas tem a menor pressa. Então é capaz que você, sendo a única pessoa esperando ali, você fique esperando meia hora, uma hora. Porque eles não não abrem espaço para nenhuma pergunta simples enquanto um deles está sendo atendido. O que é uma coisa boa também. Porque quando chega a sua vez, é a sua vez. E eles gastam todo o tempo necessário em te ajudar. Mas é uma coisa irritante, assim, pelo menos para é. mim, de primeiro impacto. Eu só pra quero mim, saber sim. se a loja está aberta, mas a pessoa está sendo atendida e ela vai continuar sendo atendida por meia hora, uma hora, e eles não vão olhar para o lado. Eles vão E continuar quando lado,
1: assim, eles começam a fazer piada e conversar com a pessoa? Tipo assim, tem uma fila quilométrica. Tipo, sei lá, as lojas fecham aqui, um detalhe importante, que as lojas, por exemplo, no Brasil fala que fecha às oito, você entra na loja até às oito. Aqui uhum. não, fecha 8, tchau, pé na bunda, se assim você tá lá com o produto, ele tira o produto da tua mão e fala, tchau e benção, minha amiga, fechou a loja, é diferente. É. E às vezes ó, tem uma fila quilométrica e tá, tal, e o pessoal tá conversando, cara, e começa a dar risada. Gente, eu ficava revoltada também. Eu sou uma pessoa meio estressada. Tá,
0: porque, né? <risos> eu acho que a gente vem de ritmos diferentes, de culturas completamente diferentes. A gente sente isso nas pequenas coisas. E eu gente, acho que isso pra mim Paulo. ficou uma primeira lição de primeiras impressões, assim. É. De que tudo que era diferente me incomodava bastante. E não, não que necessariamente elas fossem piores, igual eu falei. Uhum. Você ficar esperando alguém na fila pra você fazer uma pergunta simples é uma coisa muito chata mas quando você entende que a mentalidade é se é a sua vez é a sua vez e você vai, ter, vai ser atendido até o fim faz sentido mas ainda assim te irrita porque você vem de uma sociedade completamente diferente de uma cultura completamente diferente
1: é, é o lance da qualidade de vida eu acho também porque por exemplo se ele se, se fosse um holandês desse trabalhar em São Paulo ia ser devorado cara não ia não ia durar num emprego de lanchonete nem nada porque é. É uma vida completamente diferente. Aqui na Alemanha, eles são mais rapidinhos também. Eu já reparei. Sabe o que, que eles fizeram, Su? Vou contar uma coisa milagrosa. Eles pediram desculpa no mercado. <risos> Você acredita? Isso não acontece na Holanda, gente. Tipo assim, ele... a menina nem trombou em mim. Ela só estava demorando, sei lá, três segundos a mais olhando um produto e ela pediu desculpa. Eu falei, meu Deus. É isso mesmo? <risos> eu, tô eu, quase, a eu quase peguei um lencinho. E, e apreciei aquele momento assim na é. Holanda Isso me irritava muito Que eles, eles é, dificilmente Sei lá, de bem difícil Só se vocês fizeram uma coisa muito né Sei lá, bater com a bike na tua frente Porque, sei lá, aí eles pedem desculpa Mas geralmente Mas eu acho
0: que de novo é o choque cultural Eu não acho é. que eles estão necessariamente errados E não acho que a gente está necessariamente certo não, não E eu vou, vou falar, falar muito isso. sobre isso Quando a gente falar sobre Desafios profissionais, assim como é. é diferente a mentalidade. E é isso, isso, não tem muito certo e errado, mas a mentalidade é completamente diferente. E é difícil... É, não acho de mesmo, dar.
1: não acho mesmo que seja assim, por maldade. Mas é uma coisa que nós brasileiros apreciamos muito, né? Uma uhum. pessoa que tromba você na rua e não fala desculpas, fala, ei, mal educado, tipo, toma mãe gente não te deu educação. Não, <risos> a gente tá resmungando, né? <risos> Aqui, nem se resmungar, detalhe, né? Como é que você vai resmungar ela holandês? <risos> é,
0: nem mesmo... Mas e agora, esté? Assim, a gente se mudou. A gente falou das nossas primeiras impressões. Já teve um primeiro choque. Estamos aqui. Eu estou muito curiosa de saber assim, o que esperar, né? Depois que a gente fez essa mudança, como que a gente recomeça? Quais são os primeiros passos? É, e o que, que a gente faz com medo e insegurança de das pequenas coisas? A gente, ao menos eu, eu tinha tipo muito medo, muita insegurança de não fazer amigos, de não encontrar uhum. trabalho. de ter problemas no meu relacionamento, né? Porque eu vim, basicamente, em nome do meu relacionamento, de tudo dar errado. E era uma coisa que sempre me deu muito medo, assim. Dar errado e voltar com o rabinho entre as pernas, sabe? Tipo, "Ah, ai, dei um passo maior do que as minhas pernas, deu tudo errado. Como que a gente lida com isso de cara? Olha, eu
1: acho que todo mundo que passa por isso, por essa mudança, com certeza sente tudo isso aí que a gente falou, essa insegurança, ao menos no começo, né, e e eu acho que esse lance de voltar para voltar, dizer que, né, esse medo de voltar é uma visão que a gente muda conforme o tempo, eu acho, e eu acho que conforme o tempo a gente vai analisando que não é voltar necessariamente, são vários recomeços, né, que a gente tem, mas é uma fase de adaptação, né? É um medo do novo, é... são milhões de coisas assim. E eu sempre falo para alguém já vir como terapeuta tal. De... <risos> dica, dica. Ajuda! E, com certeza. Mas eu acho que é isso, Su. Eu acho que todo mundo passa por isso. E eu acho que vai ser muito legal a gente, é... mais para frente, continuar contando essa história para todo mundo, porque tem muita coisa que a gente gostaria de falar, né? para todo mundo aqui, eu acho que, que talvez a gente possa ajudar muitas pessoas ainda, né? Talvez
0: normalizar
1: algumas coisas que a gente passou, né?
0: É, eu acho que é isso. A gente tem muita história para contar. A gente passou por muitos bocados aqui. E a gente tem muita coisa divertida, tem muito perrengue. E eu acho que o mais legal é a gente mostrar esse toque de realidade mesmo. Por trás uhum. de tudo que acontece. Não existe conto de fadas. A gente trabalhava no Brasil, a gente trabalha aqui. Tinha perrengue no Brasil, tem perrengue aqui. São perrengues diferentes. Algumas dificuldades de lá a gente não encontra aqui. Algumas dificuldades aqui a gente não encontrava lá. E eu acho que vai ser muito, muito, muito legal compartilhar essa história diferente com muita gente, né? Porque a gente sabe que a gente tem muita coisa para contar.
1: Com certeza. Bom, a gente
0: espera dividir com vocês os próximos capítulos dessa jornada. Muito obrigada por terem ouvido a
1: gente. Gente, muito obrigada por terem nos ouvido e a gente espera que vocês gostem, comentem, falem algumas coisas pra gente que vocês querem ouvir da gente e a gente se fala em breve. Um beijo. Em breve,
0: gente. Beijo. Um pé de vocês. Muito (risos) obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Até a a próxima.